0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach zwölf. Bayern genießen. Weiß. Bayern genießen im Januar mit Gerald Huber.
1: Unter allen Farben, die der Januar haben kann, ist weiß, nun ja, sagen wir so, die wahrscheinlichste. Nicht nur wegen des Schnees, der ja eigentlich für diese Jahreszeit nichts Ungewöhnliches sein sollte, sondern vor allem darum, weil am Jahresanfang das ganze Jahr noch vollkommen unberührt daliegt. Wir schauen in die Zukunft und wissen nichts. Tatsächlich, Weiß hängt mit Lateinisch Video. Ich schaue, sehe und mit Wissen zusammen. Wem das in die Zukunft schauen aber zu unsicher ist, dem haben wir in unserer heutigen Sendung eine Reihe von weißen Gewissheiten zusammengestellt. Das sind unsere Themen. Weißer Fluss, die Weißsache am Tegernsee. Weißes Bier, Weizenbier aus Kelheim. Weißes Weiß. Malerfarben aus Franken, weiße Schau, Weißausstellung in Würzburg, weißer Duft, weißlacker aus dem Allgäu, weißer Traum, Brautkleider aus Überzeugung. Freuen Sie sich mit uns auf eine strahlend weiße Stunde, Bayern genießen. Was wäre Bayern ohne sein Wasser? Oberbayern zumal. Fließendes Wasser kennt man hier schon von Natur aus im Übermaß. Wasserfälle, Klammen, gischtende Bergbäche, wunderbare Schauspiele der Schwerkraft und des reichlichen Segens von Regen und Schnee. Im Gegensatz zu den trägen Strömen und Seen des Flachlands nennt man das rasche Bergwasser lebhaft und trifft genau ins Schwarze. Die ewige Bewegung des Wassers ist vielleicht einer der wichtigsten Gründe dafür, dass Leben auf unserem Planeten überhaupt existiert. Wir sind Kinder des bewegten Wassers und wir brauchen es zum täglichen Überleben. Vorausgesetzt, es ist sauber. Genau deswegen faszinieren uns die kleinen Bäche. Ihr Weg von der Quelle ist in aller Regel nicht weit. Die Weißach beispielsweise einer der Zuflüsse des Tegernsees wird insgesamt nur 20 Kilometer lang und transportiert dennoch so viel Wasser wie im Flachland ein kleiner Fluss.
2: Sie
3: entspringt in den Blaubergen wird gespeist vom Schwarzbach und dem Rotmertalgraben und dem Grünegraben ist doch logisch wie der Fluss dann heißt. Die Weißach, die Weißach, doch ganz einfach. Warum die Weißach Ache heißt, leuchtet ja noch ein. Unterwegs sind wir mit Christine Miller, die die Landschafts- und Kulturführer im Tiger Tal ausbildet.
4: Ja, Ache ist ein Wortstamm, den gibt es in vielen germanischen Sprachen. Die Ache, die Ach, die Ohe. Wahrscheinlich kommt auch die Aue davon. Hat vielleicht sogar einen Bezug zum lateinischen Aqua. Also, es heißt einfach Fluss, ein Gewässer, so mittlerer Größe. Wir haben ja verschiedene Achen. Bei uns im Tegernseer Tal, da es die Weißach und die Rottach, aber bitte wer
3: von den Spaziergängerinnen weiß dann auch, warum die Weißach weiß heißt. Die
5: Weißach, warum die Weißach heißt, ja, da können wir ja nachdenken schnell. Weil so vielleicht so klar ist, dass das so ein schönes Wasser ist,
3: nicht ganz verkehrt. Weiß kommt vom althochdeutschen wies, mittelhochdeutsch wiss, bedeutet glänzend weiß. In die Richtung geht dann auch die Erklärung von Christine Miller.
4: Die Weißach ist sicher weiß, weil sie schäumt und weil sie steil herunterbricht und dann eben die weiße Gischt erzeugt.
3: Es gibt aber auch eine andere Theorie. So wie Weißenfels an der Saale seinen Namen davon hat, dass dort so schön weiße Sandsteine gebrochen werden, könnte die Weißsach ihren Namen auch von dem hellen Kalkstein der Felsen haben.
4: Ja, wobei die Kalkbrennerei, die ist an der Rottach erhalten geblieben. Möglicherweise hat es das hier auch gegeben. Diese großen weißen Kalksteine, die konnte man in besonderen Meilen rösten und Kalk gewinnen. Und damit hatte man wieder ein Baumaterial, Holz und Kalk zum Löschen und Bauen bis hin zum Stuckmachen für die barocken Kirchen.
3: Holz war aber der eigentliche Industriezweig an der Weissach.
4: Und Holz ist im Grunde nichts wert, wenn ich es nicht transportieren kann. Und der einzige Transportweg über Jahrhunderte war das Wasser. Aber dazu muss ich eben die Flüsse driftbar machen.
3: Das begann systematisch zu Beginn des 19. Jahrhunderts.
4: Das heißt, ich muss sie beherrschbar machen, indem ich wirklich wie beim Wasserhahn aufdrehen kann und mit einem Schwall dann das Holz Runter zum See zum Beispiel zu transportieren. Und man hat hier nicht nur die Weißach, sondern auch die Zuflüsse der Weißach zum Teil driftbar gemacht. Das war ein ganz grandioser Einschnitt in das Lebewesen Weißach. Und auch in das Leben der Menschen
3: hier im Tegernseertal. Dann waren die Flüsse und ihre Kraft aber auch die Stromlieferanten. Auch die Weißach wird an einem Wehr, kurz bevor sie in den Tegernsee fließt, aufgestaut.
4: Flüsse, früher, das war die Stromleitung. Und jedes Mühlenrad war eine Steckdose. Und deswegen gibt es Mühlen an allen diesen kleinen Zuflüssen zum Tegernsee. Und da war der Uhrmacher, da war der Nagelschmied, da war jeder Betrieb, der irgendwo Energie braucht, hat sich an diesen Flüssen angesiedelt.
0: Heute
3: genießen wir eher die Natur entlang des Flusses. Weil
0: man hier sehr schön spazieren gehen kann. Fast täglich laufen wir den Weg. Das ist doch das Schönste, was es gibt. Dieser
3: wunderbare, weiche Weg, diese Berge, das Grün, der Himmel, also und der Fluss, es gibt doch gar nichts Schöneres. Gibt nichts Schöneres wie da. Die Berge im Hintergrund, das sind vor allem der Hirschberg und dahinter der Leonhardstein, das Wahrzeichen von greut Auf die geht man zu, wenn man vom Tegernsee die Weißach entlang ins Tal spaziert. Was diese auch aber eigentlich so besonders macht, ist die weiche, offene Weidelandschaft, der Weidewald entlang des Flusses.
4: Dieses Weiderecht hat die Weidegenossenschaft der Bauern hier in diesem Tal schon seit 200 Jahren, seit 1810 schon. Das heißt, dass wenn wir jetzt hier ein paar Monate früher unterwegs gewesen waren, dann waren hier die Kolmann gestanden, das Jungviech, die hätten sich die Füße ein bisschen gekühlt im der Weißach. Und sie machen einen ganz besonderen Typ Wald, einen parkähnlichen Wald. Weil die Bäume immer wieder verbissen werden vom Weidevieh. Und das ist eigentlich ein Charakter, wie wir es in den künstlichen Parks eigentlich nachempfunden haben. Es ist nicht dicht und geschlossen. Es fällt immer die Sonne rein. Man hat ganz besondere Pflanzen da auch, die es sonst im Wald nicht gibt. Der viele Wacholder. Lebensraum für ganz viele
3: geschützte Tiere, vom Bläuling bis zur Ringelnatter. Solch weichen Übergänge vom Wald, Grünland und Flussau, wie sie früher typisch waren für unsere Landschaft, sind mittlerweile ganz
4: selten. Es gibt ja auch Evolutionsbiologen, die spekulieren, ob wir Menschen Parks und solche Weidewälder deshalb so gerne mögen und auch in Freizeit so gerne nutzen, weil uns das an unser evolutionsbiologisches Erbe, unser Herkommen aus den Savannen Afrikas erinnert. Also Das ist so eine Theorie, die ist nicht so ganz weit hergeholt. Das kann schon sein. Da fühlen wir uns wohl. Da waren wir immerhin ein paar Hunderttausend Jahre drin gelebt. Und so fühlen
3: sich heute auch die Wanderer nicht nur wegen der Weißachalm so wohl hier. Sogar
4: Auswärtige bestätigen
3: das immer, dass das einfach ein toller, ganz, ganz super Weg ist. Und man beruhigt sich hier. Also ich finde das ganz gut.
1: Wenn Sie Lust bekommen haben auf eine beruhigende Winterwanderung entlang der Weißach, auf unserer Internetseite bayern2.de-zeit für Bayern finden Sie neben einer Fotostrecke auch eine ausführliche Wegbeschreibung. Gerste war die erste Getreideart, die der Mensch domestiziert hat, vor über 12.000 Jahren. Dabei ist es ihm zunächst gar nicht ums Brot gegangen, sondern um ein alkoholhaltiges Getränk, das er für seinen Dienst an den Göttern gebraucht hat, das Bier. Erst später, so also vor knapp 10.000 Jahren, ist als zweites Getreide der Weizen dazu gekommen. Der ergibt weißes Mehl, daher der Name der Weiße, Weize. Der Weizen war immer schon das vorherrschende Brotgetreide. Der Roggen kommt erst relativ spät auf und wird vor allem dort angebaut, wo entweder der Boden oder das Klima für den Weizen so schlecht ist. Weizen ist nämlich viel einfacher zu Brot zu verarbeiten als rocken. Das ist auch der Grund, warum man im Mittelalter eine gewisse Scheu entwickelt hat, aus Weizen Bier zu brauen. Das Reinheitsgebot von 1516 schreibt vor, dass zum Bierbrauen nur Gerstenmalz und Wasser verwendet werden darf. Weizen sollte der Brotherstellung vorbehalten sein. Nur einige hohe Herren konnten sich die Weißbierherstellung erlauben, allen voran der bayerische Herzog. Dessen Hofbräuhaus war einmal das Zentrum der bayerischen Weißbierherstellung. Über einige Umwege ist dieses herzogliche Regal schließlich an den Münchner Bierbrauer Georg Schneider gekommen, der seit dem Zweiten Weltkrieg ausschließlich im niederbayerischen Kehlheim braut. Dort befindet sich heute das bayerische Zentrum des weißen Biers.
6: Braumeister Hans-Peter Drechsler dreht seine Runde durch die Produktion. In der Halle mit den langen Förderbändern werden pro Stunde 40.000 Flaschen Bier abgefüllt. Noch ist die Flüssigkeit
7: recht trüb. Das geht jetzt in ein Lager rein, in der Reifelager, wird da eine Woche bei 20 Grad greift Und ist da circa eine Woche, dann ist der intensive Teil der Reifung beendet. Und dann kühlen wir es runter auf 10 Grad. Und bei 10 Grad setzt sie dann die Hefe am Boden ab, am Flaschenboden das Bier klärt sich und es reift dann ganz langsam weiter bis zu einem bestimmten Grad, wo wir sagen, jetzt ist es fertig.
6: Die traditionelle Flaschengärung ist eine der Besonderheiten der Schneiderweißen. Eine aufwendige Methode, die heute nur noch von wenigen Brauereien genutzt wird und die an die Herstellung von Champagner erinnert. Das zweite Geheimnis aus Kelheim ist die Hefe. Sie verleiht dem Weißbier das typische Aroma. Über die Hefe sprechen die Schneidermitarbeiter fast schon liebevoll. Tim Papenberg bewahrt sie in einem weißen Kühlschrank auf. Dort haben wir sie. Jede Woche mache ich praktisch da einen Neuansatz,
8: indem ich mit einer Impföse etwas von der Hefe in eine Flasche Würze überführe und dann bei 28 Grad über zwei Tage lang
6: Herz hier. Braumeister Drechsler blickt noch einmal auf die kleinen Schälchen mit der Hefe. Zufrieden geht er weiter ins Nachbargebäude, wo die großen Gärbottiche stehen. Im Gegensatz zu vielen anderen Brauereien sind sie offen. Darin sieht es aus wie in einem großen
7: Schaumbad. Hier findet die Hauptgärung statt. Dann sieht man, wie diese obergärige Hefe nach oben rauskommt. Also das ist jetzt nur keine Hefe. Das ist einfach so, so Schaum mit den braunen Partikeln. Das sind Abscheidungen, die schmecken ganz furchtbar bitter natürlich auch ein Vorteil von dieser offenen bottigkehrung dass ich das, was eigentlich den Geschmack nicht gut tut, das kann ich da abschöpfen. Und wir machen das, da gibt es so einen großen Löffel, so einen Schaumlöffel. Wenn Sie können das gerne mal probieren, so ein braunes Bresel, dann könnte ich mir vorstellen, dann sind sie froh, wenn sie wissen, dass das nicht ins Bier reinkommt.
6: Tatsächlich ist der Geschmack <lacht> sehr bitter und muss mit einem Glas Wasser aus meinem Mund gespült werden, Drechsler lächelt. Seit den 80er Jahren ist er schon in Kelheim. Brauereichef Georg Schneider weiß, was er an ihm hat. Gemeinsam entwickeln sie neue Geschmacksrichtungen. Die Ideen dazu entstehen auch mal am Biertisch, wie die zur Hopfenweißen. Mit einer befreundeten Brauerei in Brooklyn hat Schneider einen Versuch gemacht. Wie schmeckt das Bier, gebraut nach dem gleichen Rezept in den USA mit amerikanischen Rohstoffen und wie im Freistaat mit bayerischen Zutaten? Es waren komplett unterschiedliche Biere. Also der Einfluss der Rohstoffe ist so eklatant gewesen. Und wir haben dann beide Biere nebeneinander verkauft und es sind beide gekauft worden, weil die Bierfreaks gesagt haben, nee, wir wollen den Unterschied auch darin schmecken. Wir wollen sehen, was leisten bayerische Rohstoffe, was leisten amerikanische Rohstoffe. Und ein spannendes Projekt und daraus ist die Hopfenweise geblieben, die dem Bierliebermann recht viel Spaß macht, weil es ein extrem rundes und trotzdem herb gehofftes Bier ist. Schneider hat sich sogar einmal den Spaß erlaubt und gerechnet, aus den vielen Malz-, Hopfen- und Hefevarianten zusammen mit den unterschiedlichen Wasserqualitäten könnten theoretisch 28 Milliarden Geschmacksvarianten hergestellt werden. Im Maisch- und Läuterbottich in Kelheim wird heute der Aventinus gebraut, ein dunkles Weizenstarkbier. Das Rezept ist mehr als 100 Jahre alt. Gebraut wird natürlich nach dem
7: Reinheitsgebot. Wobei bei uns die Besonderheit ist als Weißbierbrauerei, dass wir Gerstenmalz und Weizenmalz verwenden. Die Standardbrauerei, die untergäriges Bier, also PILS und Helles und so weiter braut, die verwenden ausschließlich Gerstenmalz. Und wir verwenden 60 Prozent Weizenmalz und 40 Prozent Gerstenmalz. Obergärig heißt, die obergärige Hefe die steigt während der Gärung nach oben und die untergärige Hefe die sinkt nach unten. Die Brauerei gibt inzwischen sogar
6: Tipps, zu welchen Gerichten die Biere am besten schmecken. Und Köchinnen wie Johanna Sturm benutzen das Weißbier schon lange nicht mehr nur, um den Schweinsbraten abzulöschen, sondern auch im Dessert.
4: Also dann mache ich Apfelchips, dann mache ich Apfelcreme und dann hat man das Bier noch, muss man das auch noch irgendwie unterbringen. Dann probiere ich Bier und Apfel und dann kombiniert man das alles und ja, zum Schluss hat man dann irgendein Ergebnis, wo man sagt, das schmeckt mir, das schmeckt mir nicht. Wenn es mir nicht schmeckt, muss ich es noch verfeinern, dann gibt man noch ein bisschen Vanille dazu, dann gibt man noch ein bisschen Chili-Note dazu oder das, was halt zum Bier passt dann. Man muss natürlich auch schauen, was für Bier man nimmt, wird der Tinus oder ein Eisbock zum Beispiel vom Schneider, der bietet sich sehr gut auf ihr Dessert. Einfach durch den festen Geschmack des Herbe hat, Das kann man da sehr gut verwenden.
6: Das Weißbier kann auch zu Schokolade oder Käse schmecken. Sogar ein Weißbier Eis hat die kreative Köchin schon gemacht, mit großem Erfolg. Vom guten Geschmack aus Kelheim sollen auch die Bierbotschafter berichten. Stefan Butz hat die rund zweiwöchige Ausbildung zum Diplom Bier Sommelier gemacht. Und dafür mehrere tausend Euro bezahlt. Dafür hat er zum Beispiel auch gelernt, wie wichtig das richtige Glas für den Genuss ist.
9: Es gibt zum Beispiel ganz interessante Wissenschaft, wie das Bier auf die Zunge auftritt. Und das ist unterschiedlich, ob das Glas dick ist, ob es dünn ist, wie es gewölbt ist. Und beispielsweise will man bei einem eher malzigen Bier haben, dass es eben eher auf den hinteren Teil der Zunge auftrifft, damit dann eben die richtigen Regionen angesprochen werden. Beim eher hopfigen Bier, was vielleicht auch ein bisschen süßliche Hopfnote hat, wenn dass es weiter vorne auf die Zunge auftritt, um die süßen Regionen anzusprechen. Der
6: Braumeister Hans-Peter Drechsler hält derweil ein dünnes Weinglas ohne Stiel in der Hand. Darin ist Cuvée Barrique, ein Bier, das in alten Weinfässern gelagert worden ist. In Kelheim geht man eben trotz der langen Traditionen auch neue Wege.
0: Bayern genießen. Das Zeit für Bayern Magazin. Jeden ersten Sonntag im Monat. Rezepte, Tipps und Beiträge gibt's auch als Podcast unter Bayern 2de Ich
1: bin der weiß -Bier -Raster, der Weißbier und stell mein Bier Pflaster, der weiß -Bier -Raster. ich bin der weiß -Bier und und, Spätestens im Physikunterricht haben wir gelernt, weiß ist eigentlich keine Farbe, genauso wenig wie schwarz. Schwarz ist alles, was kein Licht reflektiert, weiß dagegen, was alles Licht reflektiert. Weißes Licht entsteht schließlich durch die Mischung aller Regenbogenfarben. Und wie schon erwähnt, weiß und das lateinische Video, ich sehe, haben die gleiche Wurzel. Ich kann nur sehen bei Licht und am besten bei weißem Licht, bei Licht jeden Spektrums. Schwierig wird es bei monospektralem Licht, dann also, wenn das Licht nur eine Farbe hat, blaues Licht etwa oder Rotlicht. Nur durch weißes Licht wird die Welt bunt. Und auch wenn schwarz und weiß streng physikalisch zu den unbunten Farben zählen, in der Praxis gibt es natürlich die physikalischen Idealfälle selten, weswegen man hier, wie bei anderen Farben auch, sehr wohl von unterschiedlichen Weißtönen sprechen kann. Ja, in der Kunst sind die verschiedenen Weißtöne gar die wichtigsten Farben.
10: Es blubbert, gurgelt und klappert in der Künstlerfarbenfabrik Karl Kreul. Maschinen rühren Bindemittel und Farbpigmente in großen Edelstahlbottichen zusammen. Andere füllen knallpinke Farbe in Tuben und Gläser, schrauben Deckel drauf und kleben Etiketten dran. Das Werk in Hallandorf bei Forchheim produziert jedes Jahr eine Million Liter Farbe zu Malen auf Glas, Seide, Stoff oder Leinwand. Am besten verkauft sich die Farbe Weiß, sagt Geschäftsführer Florian Havranek.
11: Es gibt schon Produktgruppen, wo die Farbe Weiß ungefähr zehnmal so viel verkauft wird wie der Durchschnitt. Also Weiß ist schon mit großem Abstand die wichtigste Farbe für uns.
10: Und mit Abstand das wichtigste Weiß ist das Titanweiß. Entwickelt wurde es ein Stockwerk über der Fabrikhalle. Dort brütet Laborleiter Karl-Heinz Haberer über den Rezepten. Die genaue Rezeptur für sein Titanweiß will er nicht herausgeben. Ein bisschen was verrät er aber doch.
7: Die Basis ist hier ein Leinöl und Sonnenblumenöl. Das ist die Basis für Ölfarben. Und der weiße Farbton wird erzielt durch Zugabe von Weißpigment, in dem Fall hauptsächlich Titandioxid. Das Titandioxid das ist ein mineralisches Pigment, das wird aus dem Mineral Ilmenit gewonnen durch chemische Umsetzung. Das Titanweiß ist das Wichtigste. Wir haben auch noch ein Zinkweiß. Das nimmt man eher zum Abtönen von Buntfarben, weil es eben nicht so deckend ist. Und darüber hinaus haben wir noch ein Deckweiß, was man eigentlich nimmt, um zum Beispiel einen Maluntergrund zu erzielen.
10: Weiß ist also nicht gleich weiß. Das gilt neben den Ölfarben auch für das Acrylweiß. Der Name Acryl bezeichnet das Bindemittel. Die weißen Pigmente werden statt mit Öl mit einer Kunststoffdispersion gemischt. Auch hier gibt es wieder unterschiedliche Weißtöne. Der Künstler mag es mal matt, mal glänzend, mal flüssig, mal pastos. Zu seinen Farben greifen aber nicht nur Hobbymaler, sondern auch sehr bekannte Künstler, sagt Geschäftsführer Florian Havranek.
11: Wir sind sehr stolz, auch wenn er nicht selber direkt bei uns einkauft, weil wir nur an Händler und nicht an Endverbraucher verkaufen. Aber wir wissen das, weil wir mit ihm in Kontakt stehen, ist Gerhard Richter. Also man weiß voneinander und er schätzt unsere Farben auch sehr.
10: Das Weiß auf seiner Palette verdankt Gerhard Richter einem fränkischen Maler, Karl Kreul. Er erfand 1838, also vor 176 Jahren, eine sogenannte Farbreibemaschine. Damit ließ sich Farbe erstmals industriell herstellen und die Pigmente mussten nicht mehr von Gehilfen per Hand gemahlen werden. Das Prinzip ist in der oberfränkischen Künstlerfarbenfabrik bis heute gleich geblieben. Nur die Zutaten haben sich geändert. Das beste Beispiel ist die Farbe Bleiweiß. Künstler haben sie von der Antike bis in die Neuzeit verwendet, heutzutage hat sie aber keinerlei Bedeutung mehr, da sie giftig ist. Martin Tischler arbeitet trotzdem damit. Er ist Restaurator am Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg.
9: Wir haben damit natürlich zu tun, weil das auf den alten Skulpturen, auf den Gemälden drauf ist. Aber zum Beispiel jetzt als Retusche, wenn ich jetzt selbst eine Retusche auf einem Gemälde ausführe, würde ich das nicht mehr in Bleiweiß machen, sondern eben in Ersatzweißmitteln. Das muss dann im Bleiweiß nachempfunden werden. Da muss dann die einzelne Farbe, wenn ich zum Beispiel Titanweiß habe, die muss dann etwas ins Gelbliche abgebrochen werden, um diesen Ton des Bleiweißes zu erreichen.
10: Martin Tischler restauriert Skulpturen und Gemälde. Die Künstlerfarbe Weiß spielt in seinem Beruf eine zentrale Rolle.
9: Beruflich habe ich mit der Farbe Weiß eigentlich tagtäglich zu tun, dadurch, dass es natürlich eine der häufigsten Farbmittel in der Welt der Kunst überhaupt ist.
10: Oft bereitet ihm die Farbe Weiß aber auch Probleme, besonders bei Skulpturen. Die wurden früher nicht restauriert, wenn die Farbe zu bröckeln anfing, sondern einfach übermalt. Das macht es für Martin Tischler gar nicht so einfach, die einzelnen weißen Schichten auseinanderzuhalten. Im Fall eines gekreuzigten Jesus aus dem 15. Jahrhundert half ihm technisches Gerät. Die Farbschichten hat er mit Röntgenstrahlen durchleuchtet. Und Jesus sieht seit der Bestrahlung aus, als wäre er durch einen Konfettiregen gelaufen.
5: Das sind unsere Messpunkte. Wir machen auch Materialanalysen, weil wir natürlich Interesse daran haben herauszufinden, welche Farben früher verwendet wurden ja, und wie die sich zusammensetzen. Und die kleinen Probestellen, die wir uns dafür aussuchen, die markieren wir dann auch und wir dokumentieren das alles und davon kommen diese kleinen neonfarbenen Postits, die wir natürlich wieder entfernen, bevor die Skulptur dann ausgestellt wird, ganz klar.
10: Restauratorin Anke Lorenz entfernt gerade mit Hilfe des Mikroskops später aufgemalte Farbschichten einer anderen Skulptur. Neben dem Mikroskop arbeiten die Restauratoren aber auch mit Infrarotgerät, mit chemischen Analysen oder mit alten Referenzfarben, wenn sie feststellen wollen, wo, wann und wie eine Farbe gemischt wurde. Doch wie ein Weiß in der Vergangenheit ausgesehen hat, das ist schwierig zu beantworten, sagt Martin Tischler. Denn eine vollständig erhaltene, jahrhundertealte weiße Oberfläche gibt es nicht.
9: Wir können das nur anhand von Büchern, von Rezepten, die im Mittelalter oder in der späteren Zeit aufgeschrieben wurden,
10: nachvollziehen. Für den Restaurator ist weiß natürlich eine Farbe. Auch Firmenchef Havranek spricht immer von einer Farbe. In der Farbenlehre gilt weiß allerdings als Nichtfarbe oder als unbunte Farbe. Für Markus Stahnke, der an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg studiert, ist die Farbe Weiß nicht richtig greifbar. Also das Weiß existiert ja praktisch gar nicht. Es ist ja was ganz Immaterielles, genauso wie Licht. Und doch spielt Weiß in seinen Werken eine große Rolle. Es macht viele seiner Bilder zu Objekten. Durch ihre weiße Oberfläche nehmen sie Gestalt an. Markus Stahnke spielt dabei mit der Form, lässt Teile des Keilrahmens weg oder fügt neue hinzu. Bei einem seiner Bildobjekte hat er beispielsweise auf einer Seite den Rahmen durchtrennt. Das Bild ist schief, wälzt sich und wirft Schatten. Auf die Leinwand hat er ein rotes Quadrat gemalt.
8: Und jetzt ist aber so, dass natürlich ein, ein gewisser Rand um dieses Quadrat stehen bleibt, der schief ist, der eigentlich das Quadrat erst definieren kann, letzten Endes. Und da ist es halt auch so, dass das Weiß jetzt in dem Fall natürlich die Funktion hat oder den Anspruch hat, gar nicht zu existieren nur damit eben das Quadrat auf dieser Leinwand existieren kann.
10: Erst das Weiß bringt die rote Farbe so richtig zum Leuchten. Es ist für ihn der Diener der Malerei. Eine ähnliche Funktion hat für ihn auch die weiße Wandfarbe in Ausstellungsräumen. Sie hilft, die Kunst bewusst wahrzunehmen. Vor jeder Jahresausstellung werden deshalb die Wände in fast allen Akademieräumen weiß überpinselt. Das Weiß soll die Arbeitsspuren von ausgewaschenen Pinseln, eingeschlagenen Nägeln oder hingeschmierten Nachrichten an Mitstudenten überdecken und die Kunst zum Strahlen bringen.
8: Also in dem Fall hat das Weiß dann wirklich so eine fast schon verschleiende Funktion, um diesen ganzen Arbeitseifer, wie er hier herrscht, in der Akademie unter den Teppich zu kehren.
10: Die Farbe Weiß neutralisiert also, sie schafft Klarheit und reduziert die Dinge auf das Wesentliche. Und die Besucher der kommenden Jahresausstellungen können ohne Ablenkung die Kunst genießen. Eine Bildergalerie aus der ältesten Fabrik
1: für Künstlerfarben in Deutschland und manches mehr finden Sie auf unserer Internetseite www.barn2.de. Zeit für Bayern. Musik Weiß ist wie reine Stille. Eine Stille, vor deren Hintergrund Töne erst anfangen zu existieren. Für den Maler ist die weiße Leinwand dasselbe, was für den Dichter ein weißes Blatt Papier ist. Eine Chance für kleine oder ganz großartige Kunst oder die Möglichkeit vielfältigsten Scheiterns bis hin zum kompletten Versagen. Weiß ist Chance und oft auch zugleich quälende Herausforderung. Doch was, wenn die Leinwand weiß bleibt und gerade darin die Kunst besteht? An insgesamt 115 Werken ist das noch bis 22. Februar im Kulturspeicher Würzburg zu sehen. Weiß, Aspekte einer Farbe in Moderne und Gegenwart. So der etwas spröde Titel dieser ungewöhnlichen Ausstellung.
2: Vielleicht ist es ein Januartag, den Max Levogt da in der Pfalz auf die Leinwand gebannt hat. Milchig weiß der Himmel, eine dünne Schneedecke bedeckt Weinberge. Noch sind darunter die Umrisse von Rebzeilen erkennbar, Pfade und Mauern. Gerade deshalb hat Museumsleiterin Marlene Lauter dieses Gemälde von 1917 an den Beginn der Ausstellung im Kulturspeicher Würzburg zur Farbe Weiß gestellt.
12: Ich wollte gerne den Anfang zeigen, wo also die Farbe anfängt, die Oberhand zu gewinnen. Also wo sie das Motiv eigentlich ein bisschen beiseite drängt, aber noch zeigt, hier ist eine Landschaft, hier sind Häuser, hier ist ein Berg und so etwas. Und damit den Weg ebnen, weil wir eben gerade an einem Künstler, Antonio Calderara, einem Italiener, zeigen können, wie er sich noch in der Landschaft malerisch aufhält und dann irgendwann den Schritt tut, zu sagen, ich möchte eben das Immaterielle malen, nur das Licht, ohne Landschaft.
2: Alles weiß. Pioniere der Moderne wie Mondrian Kandinsky und vor allem Kasimir Malevich haben den Weg dorthin vorgezeichnet. 1918 malte er ein weißes Quadrat auf weißem Grund. Die revolutionäre Abkehr von der Gegenständlichkeit gipfelt im Verzicht auf Farbe. Das war Beginn einer neuen Epoche der Kunstgeschichte. Erstmals verschreiben sich Künstler ganz und gar dem Weiß andere probieren sich immer wieder daran aus, so wie die Würzburgerin Gabi Weinkauf. Weiße Wäsche, ein wiederkehrendes Motiv ihrer Malerei.
4: Es muss eben dieses weiße Hemdchen sein, weil es für mich für Reinheit, für gerade für die Frau auch steht, ein Bruchteil aus meinem großen Wäscheberg, aber auch ein Bruchteil aus, sage ich mal, aus dem Leben einer Frau.
2: Ein Mann hätte vielleicht eine weiße Weste gemalt. Aber auch dabei wäre es ihm ergangen wie Gabi Weinkauf.
4: Ich kann ein weißes Hemdchen nicht mit Weiß malen. Wenn ich ein weißes Hemd anschaue, dann sind da so viel Licht und Schatten. Durch den Faltenwurf, durch irgendwelche Reflektionen entstehen so viele Farben. Es scheint uns Weiß, aber es ist kein Weiß.
2: Ist Weiß am Ende nur Fiktion? Ein Trugschluss der Augen? Für Maler und Konzeptkünstler Tim Ulrichs ist die Physik der Farben Inspiration.
3: Weiß taucht im Spektrum der Farben nicht auf, der stimmt. Aber andererseits, also wenn Sie die Farben des Spektrums zusammenmischen, zumindest als Lichtfarben, dann haben Sie Weiß. Also Weiß ist nicht das Nichts, sondern die, die Fülle des Ganzen. Nicht der Mangel
2: zeigt Sie in dem Weiß, sondern die Präsenz des Ganzen. Nicht ohne Augenzwinkern zeigt Tim Ulrichs das mit einem Kunstwerk, das er eigens für die Ausstellung im Kulturspeicher Würzburg geschaffen hat. Ein weißer Kreis am Boden ist für ihn Symbol für eine Schlange, die sich in den Schwanz beißt, Gegensätze auflöst. Präzise hat Ulrichs je sieben Kilogramm Salz und Zucker so ausgestreut, dass Süß kontinuierlich in Salzig übergeht. Obwohl ja Salz und Zucker eben natürlich ganz unterschiedlich schmecken, ist die Substanz eigentlich
3: dem Visuellen entzogen. Das ist eine extrem aufwendige Arbeit.
2: Man darf da nicht reinfahren. Da würde jeder mal gerne naschen. Denn optisch sind Salz und Zucker nicht unterscheidbar. Sein und Schein, wie kaum eine andere Farbe, führt Weiß unser Auge in die Irre und wird damit zur Projektionsfläche für Reflexionen aller Art. Physikalischen, philosophischen, metaphysischen. Auch damit arbeiten viele Künstler, wie Marlene Lauter im Blick auf einen weißen Säulentisch sagt, der mit weißen Nägeln gespickt ist.
12: Viele suchen auch eine transzendente Wirklichkeit im Umgang mit Weiß. Nehmen Sie Günter Uecker, der vielen als der Künstler mit den Nägeln bekannt ist. Er arbeitet ja bis heute damit und macht damit sehr bewegte Oberflächen. Uecker hat sich sehr intensiv mit Zen-Buddhismus auseinandergesetzt, also mit einer fast meditativen Haltung in der Kunst. Auch das ist alles in dem Weiß enthalten.
2: Zero ist weiß, war Botschaft der Künstlergruppe Zero, die Günter Uecker im Nachkriegsdeutschland mitbegründet hat. Reinen Tisch machen, den Neuanfang wagen vom Nullpunkt aus, war das einigende Motiv. Werke der Gruppe nehmen einen breiten Raum in der Ausstellung ein. Aber etwa auch eines der berühmten Schnittbilder von Lucio Fontana ist da zu sehen. Schlitze auf der weißen Leinwand nähren die Spekulation, was dahinter im Dunkeln verborgen ist. Ausstellungsbesucher zeigen sich vom Faszinosum
10: Weiß ergriffen. Wie man mit so wenig so viel ausdrücken kann, das hat man vorher nicht so im Sinn, wenn man an Weiß denkt wie vielfältig weiß es und was Weiß alles ist.
11: Bekannte Namen sind hier, gute Sachen. Weiß in vielen Abtönungen. Das ist grauer, das ist blauer, das ist verschwärzlicht, erdgetönt und, und, und.
2: Ich bin erstaunt, dass man überhaupt so viel erkennen kann auf diesen weißen Bildern. Weil ich habe im Moment gedacht, Weiß ist Weiß. Aber durch die Schatten und auch durch die Struktur faszinierend.
1: Adressen, Öffnungszeiten und Informationen zu der Ausstellung finden Sie auf unserer Internetseite www.paren2.de, Zeit für paaren Übrigens, wer am Dienstag ganz in weiß gekleidet in den Kulturspeicher Würzburg kommt, der hat freien Eintritt. Und sollte jemand bei so viel Weiß Lust auf eine Tasse schwarzen Kaffee bekommen, dann sollte er nach dem Ausstellungsbesuch bei der MS Zufriedenheit einkehren. So heißt das Museumsbistro im Kulturspeicher im Alten Hafen in Würzburg ein Inklusionsprojekt. Menschen mit Behinderung sind dort als Servicekräfte eingesetzt. Zufriedenheit garantiert. Er gilt als bayerische Geheimwaffe. Wäre er nicht erst im Jahr 1874 erfunden worden, sondern bereits 1866, anlässlich der letzten Gelegenheit, zu der Bayern noch auf Preußen schießen durften, dann hätte, so sagt man, wohl schon allein sein Geruch, die feindlichen Preußen, zurückgedrängt. Bayern den Krieg gewonnen und die deutsche Geschichte wäre anders verlaufen. Die Rede ist ist vom Weißlacker, einem Käse, der als weltweit Erster im Jahr 1876 vom Bayerischen König patentiert wurde. Tatsache ist, der Weißlacker ist ein bayerisches Original. Einen wie ihn gibt es sonst nirgends auf der Welt. Der Name Weißlacker übrigens kommt von der weißen, lackartigen Schmiere, die bei der Herstellung und anschließenden Reife auf seiner Oberfläche entsteht. Allgäuer Weißlacker polarisiert. Während einige ihn als Stinker heftig ablehnen, sind viele seinem Duft und noch mehr seinem Aroma verfallen.
11: In eine große Edelstahlwanne schießt die Milch. Nebendran steht Betriebsleiter Karl Michael Gruber. Fast alles ist weiß. Die Milch, Grubers Kittel, seine Haube auf dem Kopf und die weiß gekachelten Wände der großen Halle. Hier im Sonthofener Milchwerk stellen vier Mitarbeiter als einzige verbliebene Produzenten den legendären Weißlacker in kompletter Handarbeit her. Alles beginnt in der Edelstahlwanne.
8: In die Wanne kommt dann Kulturen dazu. Die Kultur nimmt man zum Säuern, dass der Käse säuert, dass er auch Aroma und Geschmack bekommt. Anschließend kommt Lab dazu, das Lab nimmt man zum Gerinnen, das heißt wir gerinnen das Eiweiß und daraus entsteht dann der Käsebruch.
11: Nach zwei Stunden kommt die Käsemasse in 13 mal 13 cm große Formen und ab dem nächsten Morgen für zwei Tage ins Salzbad. Danach geht es für den Weißlacker ein Stockwerk tiefer. Im dunklen Schmierkeller hat der Käse erstmals seine Ruhe. Sechs Wochen liegen die Käsewürfel in dem kühlen Keller. Zwischen den Holzregalen hängt schon ein deutlich vernehmbarer Käsegeruch. In mühevoller Handarbeit kümmern sich die Käser hier um den Weißlacker. Er wird zweimal in der Woche mit Wasser und Salz von allen sechs
8: Seiten mit einer sachten Bürste abgerieben, gebürstet, geschmiert,
11: kommt dann wieder zurück ins Regal, liegt dann wieder einige Tage, wird wieder geholt zum Schmieren. In der Zeit im Schmierkeller entsteht die charakteristische weiße Schmiere auf dem weichen Käse. Von der weißen Lake hat der Weißlacker auch seinen Namen. Nach sechs Wochen im Schmierkeller ist der Käse aber noch lange nicht fertig. Nebenan im Reifekeller zeigt sich, warum man viel Geduld braucht für die Herstellung vom Weißlacker.
8: Jetzt sind wir in unserem Reifekeller, wo die Käse dann verpackt bis zur Konsumreife lagern. Circa 30 Tonnen Käse, die in Kisten verpackt sind und hier dann dieses Jahr hier bei niedrigen Temperaturen langsam vor sich hinreifen.
11: Erst dann entfaltet der Weißlacker sein unverwechselbares, kräftiges Aroma. Im Reifekeller verbreitet er aber schon jetzt einen mindestens ebenso kräftigen Geruch.
8: Weißlacker ist ein sehr eigenartiger Käse, sagen wir mal. Und Sie können vom Weißlacker nicht so viel essen wie von einem anderen Schnittkäse oder einem milderen Käse. Weißlacker hat seine Kenner oder seine Freunde, die kaufen ihn und die lieben ihn auch. Aber halt in kleineren Mengen.
11: Entstanden ist der Weißlacker in Wertach im Oberallgäu. 1874 soll er zum ersten Mal seinen charakteristischen Duft verströmt haben. Zwei Käser haben ihn dort mehr oder weniger durch Zufall erfunden.
8: Die Gebrüder Krämer haben damals in Wertach in einer kleinen Senderei Limburger, Stangenlimburger hergestellt. Sie haben vermutlich die Käse zu lange im Salzbad gelassen. Der Alge ist ein sehr sparsamer Mensch. Sie wollten die Käse nicht wegwerfen. Der Käse hat einen sehr hohen Salzgehalt gehabt. Sie haben die Käse weiter im Keller gepflegt. Haben sie irgendwann nach langer Zeit mal probiert und haben gemerkt, der Käse ist gar nicht so schlecht. Den könnte man vielleicht auch noch verkaufen und daraus ist der Weißlager entstanden.
11: Lange Zeit wurde der Käse in den Wertacher sennereien produziert. Heute stellen ihn nur noch die Allgäuland-Käsereien in Sonthofen her. In dem Werk kennen nur zwei Menschen das Geheimnis der Weißlacker-Produktion. Karl Michael Gruber ist einer davon. Und für ihn ist der Weißlacker der beste Käse der Welt.
8: Weil er einen ganzen eigenartigen Geschmack hat, er hat einen eigenartigen Geruch. Es gibt nichts Vergleichbares, es gibt absolut nichts Vergleichbares mit diesem Käse.
11: Unvergleichbar findet auch Gertrud Knoll den Weißlacker. Sie lebt in Wertach, dem Geburtsort des Käses. In der Bauernstube ihres Bauerncafés bietet Gertrud Knoll ihren Gästen auch gerne mal einen Weißlacker an. Kalt
4: isst man eigentlich am allerliebsten auf am kräftigen Brot, auf am Schwarzbrot, mit dick und dann ein schönes Weizenbier dazu. Er ist einfach ein deftig würziger Käse. Man kann ihn als saurer Käse machen in einer Essigölmarinade mit Zwiebel und Knoblauch. Diese Variante aber nach Möglichkeit in der Gruppe genießen, weil sonst bleibt man einsam, weil man einfach sehr kräftig danach riecht.
11: Aber auch warm findet der Weißlacker häufig Anwendung in der Küche von Gertrud Knoll.
4: Zum Beispiel zum Würzen von Suppen oder Soßen. Sie kriegen da einen ganz feinen, würzigen Geschmack an ihr erste hin und der löst sich komplett auf. Also Freunde, wenn sie zum ersten eingeladen haben, erfahren nie, wie sie zu der guten Sauce gekommen sind und wo er natürlich nie fehlen darf. Das ist bei der Käsespatze in einem gescheiter eigenen Käsespatze. Da gehört einfach auch ein Brickchen Weißlacker rein.
1: In Werthach gibt es regelmäßig spezielle Weißlacker-Käseseminare. Mehr dazu natürlich unter bayern 2de Zeit für Bayern. Weißabgleich ist ein Grundbegriff für jeden Kameramann. Das Licht ist schließlich überall und zu jeder Tageszeit ein bisschen anders. Und die Kamera muss wissen, was sie als weiß definieren soll, um danach allen anderen Farben die richtigen Farbwerte und Abtönungen zu geben. Man kann das Verfahren aber auch zu einer künstlichen Farbmischung einsetzen, je nachdem, welche Stimmung man damit erzeugen will. Kein Hollywood-Film ohne diese Farbmischung. Nehmen Sie zum Beispiel einen Hollywood-Hochzeitsfilm. Mit jenen bei jeder Gelegenheit, oh mein Gott, kreischenden durchgedrehten Jungfrauen. Ohne Farbmischung und richtigen Weißabgleich wäre das Schweinchenrosa nicht so Schweinchenrosa, wäre das Himmelblau nicht so Azur und, na gut, Hochzeitsglocken sind eine Frage des Soundkonzepts, aber natürlich wäre das Weiß niemals so strahlend. Und das ist schließlich die Farbe der Braut. Obwohl das lange Zeit eigentlich nicht so war.
13: Ein ganzes Zimmer voll mit weißen Brautkleidern. Lang, kurz, mit Spitze, mit Plissé-Falten. Wie für Prinzessinnen. Doch bitte nicht einfach anfassen. Claudia Klimm reicht weiße Stoffhandschuhe. Damit sie uns die Kleider nicht ein wenig grau machen. <lacht> Nein, einen Graustich sollen Annabelle, Audrey, Sissy, Marlene oder Lorelei nicht bekommen. Schließlich warten sie auf den Tag der Tage. Gemeint sind die Entwürfe vom Label küsst die Braut. Die Kleider tragen die Namen von Filmschönheiten. Kerstin Mechler hat sie entworfen.
5: Es ist sowieso bei der Brautmode ein großer Trend, ein bisschen Vintage zu übersetzen. Das heißt es sind Anlehnungen aus vergangenen Jahrzehnten und da spielen eben häufig großartige Frauen eine Rolle und deshalb sind die oft die Namensgeber für unsere Kleider. Also wir haben zwei kurze Modelle, die Katie und das hier ist die Betty. Das sind eben auch so 50er Jahre Kleider im Petticoat-Stil. Man kann farbige Petticoats drunter tragen, die bieten wir eben auch dazu passend an. Damit kann man auch sehr individuell glänzen oder hervorstechen.
13: Als Kind hat Kerstin Mechler das Hochzeitskleid der Mama so oft angezogen, bis es nicht mehr spielfähig war. Ihrem Freund von damals hat sie zugerufen, küsst die Braut. Nun, so war der Grundstein für die Selbstständigkeit, 25 Jahre später gelegt. Brautmode ganz in weiß, wobei wirklich weiß ist keins der Kleider im Brautladen Flamenco.
5: Es ist bei uns kein Hartweiß, sondern wirklich Cremetöne und je nach Stoff und Materialien kommen die ein bisschen anders raus. Und es steht wirklich allen. Also ich wüsste nicht, wem es nicht steht. Jedem steht eine andere Nuance. Heutzutage ist die Braut wirklich offen und sie darf machen, was sie will. Sie kann natürlich auch farbiger heiraten. Aber da bin ich jetzt vielleicht ein bisschen konservativ. Das ist einfach,
13: weiß ist die Farbe der Braut. Heiraten ist wieder in Mode und zwar richtig. Mit Festen, in denen von der Einladungskarte bis zum Danksagungsfoto alles gestylt ist. Auch die Braut. Und deswegen lassen sich Bräutekleider was kosten. Schick, modern und von Kopf bis Fuß eingekleidet kostet das dann rund 2000 Euro. Und es ist nicht nur der Traum in Tüll, Seide und Chiffon, der den Hochzeitstag so besonders macht, sondern irgendwie hat so ein Hochzeitskleid magische Kräfte. Das hat Jenny gemerkt, als sie vor rund zwei Monaten geheiratet hat.
5: Also es ist schon ein anderes Gefühl auf alle Fälle. Also für mich war es zum Beispiel so, dass ich bis kurz vor der Kirche wirklich tiefenentspannt war. Ich habe meine eigene Hochzeitstorte noch gemacht an dem Tag. Mit der fertigen Frisur stand ich noch in der Küche bis eine Stunde vorher und war wirklich tiefenentspannt. Aber als ich dann gegangen bin, um mich anzuziehen, sobald ich in diesem Kleid war, ist die große Flatter wirklich losgegangen und das
13: war alles gar nicht mehr tiefenentspannt. <lacht> Auch wenn sich die Brautmode nicht so schnell ändert wie die normale Mode, der Trend zur Nostalgie von 50er und 60er Jahren ist gerade da. Die Italiener seien zum Beispiel in ihren Schnitten viel mutiger als die Deutschen, erzählt brautshop besitzerin Claudia Klimm. Und in Bayern gibt es den Stadt-Land-Unterschied.
3: Also ich denke schon, dass die Frauen hier mutiger sind. Das sind einfach junge, moderne Frauen, die wollen Party machen, teilweise nur fürs Standesamt. Oder wir haben eine bei uns auf der Homepage, die mit dem
13: Radl eben halt zur Hochzeit gefahren ist. Solche Frauen hat auch Kerstin Mechler im Kopf, wenn sie die Kollektion entwirft. Gerade kommen die 70er Jahre wieder, Hippie-Hochzeit aller la Ibiza. Und die Roaring Twenties sind auch wieder zurück. Es gibt sogar einen Hosenbrautanzug in weiß namens Marlene, angelehnt an die Dietrich.
0: It's simply because I'm the laziest girl
5: in town. 20er Jahre ist auch mal ein Thema, da kann man toll mit den Frisuren dazu spielen. Das machen viele so Dandy-Hochzeiten und ja, dazu ist es eben hochgeschlossen. Fließende Materialien, Seide, in dem Fall plissiert, also wirklich ganz wunderschöne
13: Stoffe, mit denen man da spielt. Die Farbe Weiß hat sich in der Brautmode erst in den 20er Jahren durchgesetzt. Davor wurde im Sonntagsstaat geheiratet, allein aus Kostengründen. Und das Sonntagskleid war nun mal schwarz. Oder Braut und Bräutigam zogen in Tracht vor den Traualtar. Weiß war die Farbe des Adels. Angeblich war Maria de' Medici die erste Braut in Weiß. Sie ehelichte Heinrich IV. im Jahr 1600 in einem weißen Kleid mit goldenen Ornamenten bestickt. So zu sehen auf Rubens Gemälde. Vielleicht eine kleine Moderevolution? 200 Jahre früher war das Renaissance-Brautkleid grün, glaubt man der Malerei von Johannes van Eyck 1434. Auf dem Brautmodelaufsteg von heute sieht man auch Pastellgrün, Knallrot und wieder Schwarz. Hollywoods Brautmodequeen Vera Wang hat für 2014 schwarz-weiße Brautkleider entworfen. Doch das hat im Münchner Brautgeschäft Flamenco noch niemand nachgefragt.
3: Ja, es werden kleine farbliche Akzente gesetzt, sei es durch Blumen, Gürtel und so weiter. Aber Grundfarbe Weiß, wir haben ja nun nicht das klassische deutsche Weiß, was so blaustichig ist, ist immer noch äh,
13: an erster Stelle. Dazu trägt die Braut von heute farbige Schuhe, Gürtel, passenden Haarschmuck. Bleibt noch die Frage, was tun mit dem Kleid danach? Ein kurzes Kleid
5: ist danach umso besser tragbar. Man kann es nicht auf einer anderen Hochzeit tragen, rein wegen der Farbe. Aber es ist wunderbar geeignet für Familienfeiern, für toll Essen gehen. Es kommt ja immer darauf an, was man da wieder für Accessoires dazu kombiniert. Also man kann die kurzen Kleider auch toll mit irgendwelchen Stiefeln, Boots tragen, Strumpfhosen, eine Jeansjacke, eine Lederjacke. Und schon sieht das Ganze alltagstauglicher aus. Und man kann sich immer wieder dran erfreuen. Das ist einfach das Schöne dran.
1: Übrigens, auf ein Brautkleid, wenn es was Ausgefallenes sein soll, muss man bis zu einem Jahr warten. Und es sollen gar nicht wenig sein, die in der Zeit aus dem Kleid in irgendeiner Weise draus wachsen, zum Beispiel, indem sie schwanger werden. Also aufgepasst. Weiß ist eine Farbe mit vielfältiger Symbolik. Im Vordergrund steht die Bedeutung von Unschuld und Jungfräulichkeit. Dazu kommt die Reinheit. Seitdem Sauberkeit zu den obersten Prinzipien der ärztlichen Kunst gehört, haben die Doktoren dieser Welt ihren angestammten schwarzen Talar abgelegt und sind zu den sprichwörtlichen Halbgöttern in Weiß
10: geworden. Die zentrale Insignie der ärztlichen Zunft, der weiße Kittel. Und ab und zu Ziehe ich den auch noch an? Ja. Ich ziehe ihn an, wenn ich zum Beispiel auf die Post muss. Ja, da gibt's es auch jetzt immer diese nervige, eine lange Schlange. Und ich
11: gehe dann in dem weißen Kittel an allen vorbei und sage, lassen Sie mich durch, ich bin Arzt.
1: Dabei haben sie davon profitiert, dass weiß schon immer eine göttliche, zumindest eine heilige Farbe ist. Nicht umsonst trägt seine Heiligkeit der Papst als einziger Würdenträger der katholischen Kirche fast ausschließlich weiß. Entsprechend ist Weiß auch die Farbe der Unendlichkeit und der Unsterblichkeit und des Friedens. Wer die weiße Flagge hisst, der gibt auf. Weiß aber ist auch die Farbe der Freiheit, der Leere und der Stille. Die richtige Farbe jedenfalls nach dem Feiertagstrubel. Ich wünsche Ihnen einen angenehm ruhigen 1. Januarsonntag.
0: Weiß. Das war Bayern genießen im Januar mit Gerald Huber und Beiträgen aus den sechs BR Regionalstudios. Christine Gaub von der Redaktion Oberbayern berichtete über die Weißach am Tegernsee. Andreas Mack vom Studio Ostbayern ließ uns das Kehlheimer Weißbier probieren. Die vielen Formen von Weiß in Deutschlands ältester Künstlerfarbenfabrik zeigte uns Christian Schiele vom Studio Franken. Durch die Ausstellung Weiß im Würzburger Kulturspeicher führte uns Barbara Markus vom Studio Mainfranken. Rupert Waldmüller aus der Redaktion Schwaben porträtierte den Weißlacker, die käsige Heimwaffe aus dem Allgäu und von weißen Brautkleiderträumen erzählte Tanja Gronde aus der Redaktion München. Ton und Technik Brigitte Sänger, Musikberatung Angela Breyer, Redaktion Gerald Huber.